0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir se fazê-los sentar-se à mesa, e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. À medida que nós vamos percorrendo o Evangelho de São Lucas, Lucas vai narrando para nós também a respeito da vinda de Jesus. Jesus. Nós como cristãos, nós católicos Precisamos ter essa certeza Que o Senhor vai chegar a qualquer momento Como é que se dá isso? A compreensão se dá também aqui na, na primeira leitura Quando São Paulo está dizendo que todos nós pecamos Mas pela graça de Deus né? Assim como... O pecado entrou por um homem e destruiu o mundo... A salvação por um homem, que é Jesus... Que tem essas duas naturezas... A natureza humana e a natureza divina... Então, através de Jesus também, a salvação veio... E aqui ele fala uma coisa muito bonita... Na primeira leitura que nós vimos hoje... Que aonde superabundou o pecado... Ou seja, nesse mundo aonde o pecado superabundou no coração dos homens, de uma forma tão grande como nós vimos ali, já no início da carta aos romanos, que ele mesmo, São Paulo vai dizer, que o homem deu as costas para Deus, e Deus deixou o homem então, porque já que ele não queria se voltar para ele, para Deus no caso, Deus deixou na liberdade que o homem pecasse, mas, o pecado chegou a um grau tão grande que Deus derramou a graça para salvar o homem, e essa graça é, o próprio, é Ele próprio, é Deus que vem, Ele não quis que nós nos sujássemos, então Ele vem para limpar tudo, o que estava desordenado Ele veio ordenar tudo, porque às vezes o pessoal fica interpretando essa passagem de forma errada, né? Aí tá vendo, quanto mais nós pecamos, mais Deus vem com a misericórdia dEle e a graça de nós. É aquela sem vergonha isso que o povo fica para continuar no pecado, né? E não é isso, ele está dizendo que não tinha jeito para nós, não tinha jeito. Então Deus derramou e limpou tudo, nos salvou. Foi isso que ele fez. Depois que Jesus, ele... Cumpre a missão dele de nos salvar como nós já sabemos Jesus volta para o céu e agora ele está lá no céu esperando que nós correspondamos a essa graça então o que é que deve acontecer agora conosco precisamos fugir do pecado então aonde superabundou o pecado aonde o pecado está superabundando, nós vamos fugir, nós não vamos viver nesta sujeira, então nós vamos sair dessa situação, porque ele está nos levando, o diabo está fazendo de tudo para que nós nos sujamos cada vez mais, então nós temos que fugir, e é isso que Jesus está fazendo agora lá no céu, ele está esperando que nós lutemos contra o pecado, para um dia nós estarmos lá, aí ele dá um exemplo hoje, né? na cultura judaica, o noivo, quando ele vinha buscar a noiva, geralmente, ela tinha que estar preparada, esperando ele, olha, esperando preparada não é esperando despreparada só que o noivo ele não dizia a hora que ele iria chegar a noiva tinha que estar ali esperando aí vejam as noivas que não estavam preparadas na hora que o noivo chegava ela ficava do lado de fora Aí ele completa, ele dá o, o exemplo aqui dos trabalhadores também, do empregado, né? O empregado que está em casa, trabalhando, esperando o, o, o Senhor chegar. Ele tem que estar preparado para quando o Senhor chegar. Então, geralmente, o empregado que não tem responsabilidade... O, o patrão vai embora e o que é que eles fazem? ficam à vontade fazem o que quer a casa é nossa agora vamos ficar tranquilos nós não vamos ter o, o nosso patrão em cima de nós aí, despreparado, está vendo? são duas formas de preparação ou despreparação a primeira é essa da noiva que deve esperar a segunda a do empregado então se o patrão não vem e o esposo não vem e ele pode chegar a qualquer momento então o que é que eu tenho que estar? atento eu tenho que estar ali observando para que quando ele chegar eu possa receber a recompensa e estar com ele vocês veem que, geralmente, quando Jesus fala da questão de nós estarmos preparados ou não, ele, geralmente ele vai falar do que vai acontecer com aquelas pessoas despreparadas. Elas vão para o inferno. Elas vão para um lugar de tortura. Elas vão para um lugar de sofrimento. Um sofrimento que nunca vai acabar. Hoje ele está falando o contrário, olha, se você estiver preparado, sabe o que, é que vai acontecer? Eu vou servir a vocês, vai ser uma grande festa, eu vou me colocar diante de vocês, servindo-os. Ele está expressando uma felicidade que nós teremos lá no céu, que eu também eu não consigo entender como é que vai ser essa questão né do, do Senhor servindo a nós. Mas dá para compreender o seguinte. O escravo, ele se coloca a serviço do patrão. Ele lava os pés do, do patrão. Ele leva a comida para o patrão. Jesus está dizendo que lá no céu vai ser o contrário. Ele que é o patrão vai... vai é, entrar numa atitude como se fosse o escravo a ele que vai nos servir, para expressar assim, a alegria interior daquilo que nós teremos quando nós chegarmos lá. Então ele está dizendo: então vigiem e como é que se dá a vigilância? Em algumas coisas eu já falei, fuga do pecado uma coisa que nós precisamos fazer é o exame de consciência que às vezes a nossa consciência ela está pesada por alguma coisa que nós cometemos e nós não podemos permitir que a nossa consciência fique pesada então eu faço o exame de consciência Encaro os meus erros E peço perdão a Deus Por exemplo O exame de consciência Você pode fazer durante Três momentos do dia Já quando você acorda Você já pode ir pedindo a Deus A graça de levar O dia Sem ofendê-lo pedindo a Ele a graça da fidelidade. Quando chegar ali no horário de meio-dia, que é o meio do dia, eu paro também, quer seja diante do Santíssimo, ou lá, quem está em casa, lá no, 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 vai lá no quarto, mas dá uma pequena parada, e ali eu vejo como foi do momento que eu acordei aonde eu fiz os meus propósitos até aquele horário o que eu fiz de errado o que é que eu fiz de mal e ali se não foi pecados graves mas foram pecados ali os veniais do dia a dia Ali eu peço, Senhor, me perdoa. Porque desde quando eu acordei, olha quantas coisas que eu já fiz. Eu julguei essa pessoa, entristeci aquela outra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Perdão, Senhor. Aquele exame de consciência, aquele ato de contrição que é feito. De meio-dia. Aí vamos entrar na tarde, porque... O justo peca sete vezes ao dia, né? O salmo diz. Então, até a hora de dormir, na hora de dormir, eu paro de novo e vejo do meio-dia até a hora de dormir como foi que eu agi durante o dia. Está vendo, Senhor? Mais uma vez, olha, na parte da manhã, eu fiz aquela. Eu tomei aquela atitude Já de tarde eu fiz de novo Senhor tenha misericórdia de mim Porque se o Senhor não tiver Quem é que vai ter? Me perdoa Olha eu Senhor se nessa noite eu escapar Eu não morrer durante a noite Amanhã eu vou ser melhor do que hoje porque eu até me esforcei, mas nisso eu errei de novo. Está vendo? O exame de consciência, isso nos faz reconhecer que nós não somos nada mesmo. E que nós só podemos contar com a misericórdia de Deus. Então, Senhor, se o Senhor me levar durante essa madrugada... Não leve em conta os meus pecados. Agora, se você chegou de noite e caiu em pecado mortal, aí é uma coisa que nós padres não vamos gostar, né, mas você batendo na porta do nosso, da nossa casa lá de madrugada que você caiu em pecado mortal, era melhor não cair, né? Mas é uma outra, é uma outra, o que é que eu faço? Aí Jesus, por que é, que é bom fazer esse exame de consciência? Porque Jesus está dizendo assim: que Ele pode chegar meia-noite, Ele poderá chegar meia-noite, Ele poderá chegar às três da madrugada, Ele poderá chegar às oito, nove horas da manhã. Ou seja, a qualquer momento Ele poderá chegar para nos levar. Agora, pensem nisso, meus irmãos, que é, é, é que, o que eu estou também pensando. Imagine se você chegar, se Jesus chegar, e você estiver em pecado mortal. Uma vez, uma, eu atendendo uma pessoa, ela, ela dizendo que ela cometeu uns pecados numa cidade e tal mas ela vinha para aqui, para a cachoeira, para confessar, e ela vinha pedindo no carro, Senhor, que eu não bata o carro, que não aconteça nenhum acidente, realmente, o que ela estava falando era verdade, porque isso poderia acontecer, mas você vê que nós vivemos como o mal empregado e a má noiva, ah, vamos levando a vida, vamos deixando para depois, olha como nós somos rápidos para resolver as coisas desse mundo, por exemplo, aparece uma, um nódulo, sabe lá onde, na, no corpo, a pessoa já fica preocupada, imediatamente ela já procura o um médico, ela vai, porque ela, ela sabe o que, é que aquele não pode causar nela. E se não tem dinheiro, arruma. Aparece. Resolve. Agora, quando é as coisas relacionadas à vida eterna? Deixa para depois. Deixa para amanhã. E ontem nós vimos, né? Seu idiota, Jesus falou... Se eu vier hoje... Não, hoje mesmo você vai prestar contas a mim... Hoje, à noite... Você vai prestar contas a mim... Como é que vai ser a sua vida... Nesse apego que você está? Nós vamos deixando para depois... A qualquer momento... Jesus poderá chegar... Tem uma família... Que eu conheço... Que tem um homem que o médico já falou para ele Porque o câncer já tomou conta E resta poucas horas Para ele deixar esse mundo A irmã dele conversando comigo Eu disse, olha, faz o seguinte Já vem, já vá preparando ele A irmã foi lá, preparou O que foi que ele fez? Chamou os filhos e disse para os filhos... Olha meus filhos... Eu... Fiz o que pude para educar vocês... Fiz de tudo... Agora... Eu já estou prestes a ir embora... Não fiquem com raiva de Deus... Os irmãos... Reuniu a família... Se perdoaram, pediu perdão à esposa, pediu perdão ali aos irmãos, sogro, sogra. Porque os médicos já disseram, não tem mais jeito. Ele está em paz. Já se despediu de todo mundo. E agora está esperando o momento de ir embora. Isso é estar preparado. E ainda mais quando se sabe. Agora imagine nós que não sabemos. Se nós não sabemos, nós precisamos estar muito, muito, muito mais preparado, preparados ainda. Então eu termino essa homilia Perguntando para você Você tem algo que te pesa na consciência? E você está enrolando E se isso te pesa na consciência Por que, é que você não resolve logo? Ou você está pensando Que resta ainda muitos anos de vida para você, realmente é isso mesmo, você tem certeza que resta ainda muitos anos de vida para você, se Jesus está dizendo que nós não sabemos a hora que ele vai chegar, e vai chegar de surpresa, Jesus vai chegar de surpresa, se lá no trabalho onde você está, você tem que, Questões que você precisa resolver com as com as pessoas que te traba, que trabalham com você vai resolver. Você já você que que é que manda né o patrão ou a patroa. Você que tem pessoas ao seu redor. Você já reuniu para perguntar para essas pessoas assim olha é, vocês têm alguma tem alguma coisa que eu fiz para vocês que que vocês não gostaram eu tive alguma atitude errada Você sabe o que é que essas pessoas vão falar para você? Nada Elas vão dizer que não Com medo de perder o emprego Mas ela vai falar com os colegas dela Jararaca Não gosto de trabalhar com essa pessoa. Ela é muito arrogante, é prepotente. ao o um jeito dela. E o pior é que as pessoas que deveriam nos ajudar, não nos ajudam. E aí nós vamos perpetuando os nossos males. As nossas faltas. O que te pesa na consciência? O que você fez de errado? Tem pessoas que estão carregando problema de consciência lá do tempo da adolescência. Carrega isso e está ali, ó. Aí tem medo de se confessar e a consciência está pesando e já está ali com seus 70 anos, e a vida de um homem dura 70, no máximo 80, mais forte, e não resolve esse problema de consciência. E aí Jesus chega e leva assim. Então resolva, enquanto é tempo. Porque se arrepender depois não tem mais como O tempo é agora Jesus subiu para o céu Está agora aguardando nós resolvermos os nossos problemas de consciência E ele está torcendo para nós resolvermos Agora o diabo não, o diabo está torcendo para nós não resolvermos. Então tá bom, nós temos. Quem sou eu para dizer que nós temos mais um dia, né? Eu não sou Deus. Eu ia dizer assim: olha, nós temos mais um dia para nós resolvermos isso. Mas eu não sou Deus? Eu não sei. Eu não sei se nós temos mais um dia ou se nós temos alguns segundos ou se nós temos alguns minutos eu não sei eu só sei que existe um hospital nesse mundo de Deus que tem um homem que ele só está esperando morrer e ele resolveu todos os problemas que ele tinha de consciência